0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Mietendeckel ist in Berlin ja ordentlich durch alle Schlagzeilen gegangen, aber was ist das eigentlich und wie wird dieser Mietendeckel real überhaupt angewendet? Darüber sprechen wir heute beim Tolle Immotalk. Dazu herzlich willkommen und mein Gast ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Manuel, herzlichen Dank, wieder in deinem Hauptstadtstudio
1: hier in Berlin Mitte zu sein.
0: Korwin, ja allein der Name Mietendeckel, der löst bei einigen, glaube ich, schon äh, Reize aus. Wie ist das bei dir? Was hältst du vom Mietendeckel?
1: Ich überlege jetzt, ob ich sprachlos bin oder ob ich aus meiner Haut fahre oder äh, sehr emotional werde. Das ist äh, wirklich ein schwieriges Thema. Es betrifft in Berlin alle Mieter, aber es betrifft auch die Wirtschaft. Und ähm, der Mietendeckel
0: ist viel komplizierter als viele denken und das macht das Ganze sehr schwierig. Und natürlich weißt du, was der Mietendeckel ist, aber wir wollen mit einer Expertin sprechen, die auch mit dir zusammenarbeitet. Antje Hiller, Geschäftsführerin der Tolle Hausverwaltung, würde uns jetzt genau erklären, was ist eigentlich dieser Mietendeckel?
2: Der Mietendeckel ist am 23.02.2020 in Kraft getreten und ähm, dann gab es zwei Monate Zeit, dass wir die Mieter darüber informieren müssen, wie überhaupt die Beschaffenheit ihrer Wohnung ist, welche Merkmale die Wohnung hat, noch nicht mal, ob eine Absenkung zustande kommt oder nicht. Und dann gab es das Datum 23.11.2020. Bis dahin mussten dann die Mieter nochmals alle angeschrieben werden mit der Information, ob es abgesenkt wird oder nicht.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, die einen machen das sehr vorbildlich und informieren ihre Mieter, andere haben erstmal eigentlich noch abgewartet, weil da ja auch noch ein Urteil aussteht, also man hängt momentan so in der Schwebe.
2: Also wir haben uns natürlich als die tolle Hausverwaltung an die gesetzlichen Vorgaben gehalten und äh, haben das umgesetzt, so wie es auch das Gesetz vorsieht. Äh, natürlich gibt es äh, den einen oder anderen, der gesagt hat, er wartet erstmal ab, aber das muss jeder Eigentümer dann halt für sich selber entscheiden. Aber wir für uns, haben unsere Eigentümer mitgenommen, haben unsere Eigentümer auf einer Informationsveranstaltung intensivst über dieses Thema aufgeklärt und sind mit ihnen gemeinsam in dieses Mietendeckelgesetz gegangen und haben sie dazu begleitet.
0: Und wie viele Mitarbeiter waren dann erstmal äh, damit beschäftigt, um diese ganzen Gesetzesänderungen äh, den Mietern äh, ja nahezubringen?
2: Na, erstmal unseren Eigentümern äh, nahezubringen, zu erläutern, auch wir haben äh, mehrere Seminare besucht, um das halt auch selber zu verstehen. Und damit wir das auch entsprechend auch leben und auch weitergeben können. Und es ist sehr bürokratisch. Sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig. Wir haben für jedes Objekt Listen erstellt. Man muss ja erstmal alles zusammentragen und dann zu sehen, bei wem wird abgesenkt und bei wem nicht.
0: Dann auf der anderen Seite, die Mieter müssen ja auch erstmal verstehen, was da passiert, was das für Folgen haben kann. Da kommen doch bestimmt auch wahnsinnig viele Anrufe, Fragen rein. Die Mieter sind äh, sehr verunsichert
2: gewesen. Äh, was bedeutet das jetzt für mich? Äh, was muss ich tun? Äh, muss ich jetzt schon meine Miete absenken? Die haben es also nicht gleich verstanden, was ja auch verständlich ist, äh, dass das erst nach neun Monaten die Absenkung ist. Ne? Ähm, und dann kommt da noch hinzu, dass es äh, auch bei der Neuvermietung äh, war das Thema ja komplett anders. Da wurde abgesenkt, während im Bestand wo wir die Mieter angeschrieben haben, gab es äh, bei uns in der Hausverwaltung weniger Absenkung.
0: Wie sehen Sie jetzt die Zukunft? Glauben Sie, dass das Thema bald vom Tisch ist, wenn das Urteil äh, vom Gericht kommt oder äh, wird dann erst noch mal erst recht wieder die Arbeit für Sie losgehen, weil man dann in die eine oder in die andere Richtung diesen ganzen Bürokratieaufwand, die ganze Buchhaltung, alles dann äh, wieder vor der Nase hat?
2: Sollte der BGH sich jetzt im nächsten äh, Quartal äh, endlich entscheiden, ob äh, dieses Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht, äh, kommt noch mal viel Arbeit auf uns zu, weil wir ja dann, wir gehen davon aus, dass es äh, verfassungswidrig ist, die Mieter noch mal anschreiben werden. Es ist auch buchhalterisch ein wahnsinniger Aufwand, weil wir ja dann das alles wieder rückgängig machen äh, müssen. Und äh, ja, dann werden wir mal schauen, äh, wie es dann weitergeht.
0: Jetzt haben wir gehört, was der Mietendeckel genau ist. Wie ist das denn bei dir im Alltag? Spielt der Mietendeckel eine große Rolle für deine Arbeit?
1: Ja, tatsächlich. Unsere Kunden sind sehr verunsichert. Viele institutionelle Kunden, die zum Beispiel Rentenkassen bedienen, sagen explizit, sie wollen derzeit nicht mehr in Berlin kaufen. Sie gucken dann eher nach dem Berliner Umland, also ins Land Brandenburg. Dadurch fällt zum Beispiel Grunderwerbsteuer dem Land Berlin weg und ja, auch Privatinvestoren sind sehr verunsichert. Also das Angebot an verkauften Eigentumswohnungen in Berlin ist gestiegen, seitdem das Thema Mietendeckel publik ist. Jetzt
0: bist du ja Immobilienmakler, da hattest du bestimmt auch schon mit Genossenschaften zu tun.
1: Ja, als Immobilienmakler hat man jetzt mit Genossenschaften nicht zu tun, weil das Genossenschaftsmodell ist ja ein altes Modell. Das gibt es ja schon, ich glaube, seit 125 Jahren. Und ähm, der Genossenschaftsanteil in Berlin, bezogen auf den Gesamtberliner Wohnungsbestand, liegt ungefähr bei 12 Prozent. Aber das ähm, Genossenschaftsmodell ist halt ein sehr gutes Modell. Es hat sich über Kriege bewährt und jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Mietendeckel in Berlin. Ist, äh, kommt auch das Genossenschaftsmodell in die Krise und darüber, denke ich, sollten wir reden. Könnte das gerade in solchen Zeiten vielleicht wieder in werden? Ich denke, ja. Gemeinschafts ist gefragt, Gemeinschaftseigentum ist gefragt, ja? soziale Modelle sind gefragt. Und das Genossenschaftsmodell ist ein sehr soziales Modell, weil es viele zu Miteigentümern macht. Und ähm, ja, ich glaube, es hat ja Zukunft, wenn wir nicht politische Instrumente haben, derzeit, die es gerade bekämpfen.
0: Und bei mir ist Thomas Kleindienst, er ist der Vorstand der WGLI Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg hier in Berlin. Die Genossenschaft gibt es seit 1954. Ziel sind attraktive und preiswerte Wohnungen. Von denen gibt es über 10.000 in Berlin mit 25.000 Menschen. Herr Kleindienst, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
0: Wir haben gerade mit Corwin Tolle gesprochen. Der meinte, ja, das Modell der Genossenschaften ist äh, auch wieder in. Wie sehen Sie das? Sind Sie in?
3: Ja, wir haben ja äh, eine entsprechende Nachfrage. Und äh, alleine... Dass das Modell Genossenschaft eine Mischform zwischen Eigentum und Miete ist, macht uns schon attraktiv. Wir sind ein großer geschlossener Kreis, eine große Familie, sicherlich eine übergroße Familie mit 25.000 Menschen. Aber alles, was wir erwirtschaften, entscheiden wir auch wieder, wie wir es investieren. Das geht nicht woanders hin, nicht an die Stadt und nicht an Investoren. Können Sie noch mal ganz kurz das Modell erklären?
0: Wer kann da mitmachen? Wer kann Mieter bei Ihnen werden?
3: Also, Mieter kann bei uns jeder werden, der eine Wohnung anmieten will. Wenn die Wohnung frei ist, wird er Mitglied oder er war schon Mitglied und zieht innerhalb des Bestandes um. Dann wird er Mitglied bei uns in der Genossenschaft und bezieht die Neubauwohnung oder eine Bestandswohnung. Wir haben ja 107 Neubauwohnungen, da haben wir 75 Prozent der Wohnungen an neue Mitglieder vermietet.
0: Mit Corvin Toller haben wir das Thema Mietendeckel aufgegriffen. Ich glaube, auch für eine Genossenschaft ein wichtiges Thema. Wie sieht das in Ihrem Alltag aus?
3: Ja, das ist ein übles Thema viel Bürokratie. Wir mussten jetzt im Dezember, selbst wir, die wir 5,80 Euro Durchschnittsmiete haben, mussten 1.585 Wohnungen absenken, sodass wir ab dem Dezember letzten Jahres 44.000 Euro verlieren, jeden Monat. Was bleibt ja jeden Monat so. Und wenn er... Mietendeckel Bestand haben sollte, was wir ja alle nicht hoffen in einer wirtschaftlich denkenden Stadt, dann würden wir 17 Millionen in fünf Jahren verlieren.
0: Also zum einen haben Sie jetzt erstmal wahnsinnig viel Bürokratieaufwand, ohne dass gesetzlich endgültig was geklärt ist. Das ist der erste Punkt, richtig? Stimmt. Der zweite Punkt, auch für die Mieter, ist ja auch sehr viel Unsicherheit erstmal, weil die müssen ja eventuell dann Geld nachzahlen.
3: Ja, jeder Mieter, der bei uns eine Absenkung bekommen hat oder... Ähm, der jetzt neu vermietet wird mit der Marktmiete nach BGB und mit der abgesenkten Miete nach äh, Mietendeckel, äh, bekommt das in seinem Mietvertrag mitgeteilt, dass seine Wohnung eigentlich 57 kostet, aber er jetzt nur 6,95 oder ähnlich zahlen muss. Sollte der Mietendeckel allerdings fallen, wovon wir ausgehen, das schreiben wir auch ganz offen rein, dann muss er nachzahlen. Ob unsere Mieter wirklich nachzahlen müssen, entscheiden wir dann aber. Zu gegebener zeit mit dem aufsichtsrat
0: für sie als genossenschaft wie schauen sie auf diese ganzen thema mietendeckel ist das äh, nicht ein politisches thema das äh, sich über so eine lange zeit gezogen hat ähm, haut man da auch mal auf den tisch und sagt das ist einfach äh, wahnsinn was ihr da
3: macht. Also es gab eine Menge Tische, auf die ich gehauen habe, aber es hat alles nichts genutzt, weil die linksdrehenden Elemente mit dieser freien Rechtserfindung dann auf die Straße gegangen sind und fanden, dass sie was Tolles erfunden haben. Sie sind allerdings jetzt selber im Zweifel, dass es hält, denn den Mietenspiegel verlängern sie ja gerade mit einer entsprechenden Anpassung nach Lebenshaltungskostenindex. Und fünf Jahre Genossenschaftsdialog hat Frau Lomscher ja auch angeboten. Wir sind auch fleißig immer hingegangen, aber es war eigentlich mehr ein Monolog. Uns kam auch nichts raus. Die Grundstücke, die sie uns da mit der BIM angeboten haben, haben nachher zu 100 Wohnungen bei Genossenschaften geführt. Das war Rodis Restaurant. So habe ich es dann genannt im Dialog. Also ich habe schon mal ordentlich auf den Putz gehauen, aber wenn Idee mit Ideologie zusammenkommt, gibt es wenig Kommunikation. Ideologie kommt nun mal nicht von Idee und Logik, aber muss man der Politik erklären, ähm, aber sie hört nicht gerne zu an der Stelle.
0: Jetzt wächst Berlin immer weiter, es wird mehr Wohnraum benötigt. Wie wird es denn in der Zukunft aussehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel keine Flächen bekommen, wo Sie neue Wohnungen schaffen können?
3: Ja, wir haben zum Glück noch eine Fläche 212 vom Liegenschaftsfonds erworben. Da war es noch nicht die BIM. Die BIM hat noch viel aufwendigere Verfahren mit Steuerungsgruppen und tralala zwischendurch, also völlig überbürokratisiert. Überbürokrat da haben wir eine Fläche bebaut mit den 107 Wohnungen und eine weitere Fläche haben wir noch, da könnte man noch so um die 200 draufbauen, aber in diesen unsicheren Zeiten, bevor der Mietendeckel nicht weg ist, fangen wir keinen Neubau an, weil das ist einfach eine Gefährdung unseres Genossenschaftsvermögens, das ist ja nicht mein Geld oder das vom Aufsichtsrat, das ist das Geld der Mitglieder und dafür sind wir da, treuhänderisch das vernünftig zu verwalten.
0: Auf Ihrer Webseite habe ich gesehen, dass Sie fleißig bis 2019 in, Immobilien, in den Immobilienbestand investiert haben. Für 2020 stand da nichts, hat das auch mit dem Mietendeckel und dieser ganzen Situation zu tun? Ja, wir investieren
3: eigentlich im Schnitt immer, den Neubau mal außen vor gelassen, so um die 20 Millionen, 13 bis 20 Millionen im Jahr in den Bestand, Balkonanbauten, Aufzugsnachrüstung. Ähm, Im letzten Jahr mussten wir natürlich wie alle anderen uns erstmal orientieren, der Politische Virus war nicht das einzige Problem. Es kam noch der biologische Virus dazu, der uns alle erwischt hat und zu verschiedenen Ausbremsungen geführt hat. Unter anderem haben wir unsere Schlangensanierung verschieben müssen, zweimal schon. Die werden wir jetzt im Sommer nachholen, weil ich kann schlechterdings Leuten das Wasser abstellen, wenn ich sage, ihr sollt euch mehrmals am Tag die Hände waschen. Das ist einfach widersinnig. Und deswegen haben wir es geschoben, das man alleine zwei, drei Millionen und äh, viele Projekte sind nach hinten gerutscht, weil einfach erstmal ein bisschen Stillstand und Orientierung zustande gekommen ist.
0: Was müsste denn Ihrer Meinung nach auch politisch passieren, dass der Wohnungsmarkt sich in Berlin entspannt und dass dann eine Vision für die Zukunft stattfindet?
3: Ja, man muss sich darauf committen, dass man Wohnungen für breite Schichten des Volkes baut und bauen lässt. Und dafür brauche ich Untergrund. Untergrund sind Grundstücke. Grundstücke sind jetzt nicht so großartig äh, in Berlin zu finden. Aber die, die da sind, muss man dann eben zum großen Teil für den Wohnungsbau ähm, ausrichten und dann auch genehmigen. Also ich muss dann Baurecht schaffen. Ich kann nicht ewig und drei Tage darum diskutieren, ob ich Holzbau oder sonst was mache. Ich muss es ausschreiben in einer gewissen Konzeption. Und dann muss es in die Umsetzung gehen. Die Leute, die draußen Wohnungen suchen, die können nicht ewig und drei Tage warten, bis sich da die Politik mit ihren Science-Fiction-Grundstücken äh, äh, Irgendwas ausgedacht hat, wenn alleine das Quartier, Schumacher Quartier sehen, also Flughafen Tempel, äh, Tegel, hinten ein Eckchen, äh, was da alles in den Quartiersbüchern steht, hat Frau Lüscher da alles hat reinschreiben lassen, ist wirklich reine Fantasiegebilde bis hin zu Nestern für äh, Fledermäuse im Neubau. Also wenn ich einen Neubau plane und meinen Mitgliedern sage und wir freuen uns, wenn da später Fledermäuse einziehen, würden sie mich als Vorstand wahrscheinlich absetzen, zunächst mal freuen wir uns, wenn da Menschen einziehen. Und wenn dann noch Fledermäuse irgendwann sich da ansiedeln sollten, kann sein, kann auch nicht sein. Aber erst mal müssen Leute Wohnungen haben. Und dann kann der Rest kommen, nicht umgekehrt.
0: Ich glaube, und das ist das Problem, dass viele schnell erstmal keine Lösung sehen, oder? Das Schnelle, das Umsetzen, das ist auch das, woran es hapert.
3: Also es gibt viel Ankündigungs- und Sonntagspolitik hier in der Stadt, große Reden. Wir machen, wir tun. 20.000 Wohnungen. Wir haben von 2015 bis 2020 hat Berlin gerade mal 5.000 und etwas Wohnungen für Wohnberechtigungsscheine gebaut. 5.000 und nicht 20.000 und alle anderen 15.000, die da vielleicht eingezogen werden als Familien, stehen immer noch draußen. Oder sind mittlerweile bei uns in einer Genossenschaft untergekommen. Aber wir haben begrenzte Wohnungen, wenn wir auch die größte sind schaffen wir nicht ständig neue, weil auch unsere Grundstücke, wir haben keine Grundstücke. Und über den Genossenschaftsdialog und den Output 100 Wohnungen für Genossenschaften hatten wir eben schon gesprochen.
0: Das Wort Genossenschaften klingt so ein bisschen ähm, altmodisch, sage ich mal. Könnten Sie da nicht ein Wort finden, das moderner ist, sexier vielleicht?
3: Ja, das ist für uns jetzt heute eine große Familie, die auf der anderen Seite, auf der einen Seite Wohnungen mietet, aber auf der, auf der Gegenseite auch dafür sorgt, dass die Mieten nicht durch die Decke gehen. Wir sind ein geschlossener Kreis und das Geld wird innen verwendet. Das heißt, irgendwann erreichen wir unsere Unternehmensmiete, wie wir das nennen, und dann müssen wir sie nicht mehr steigern. Wir haben ja 2011 unser eigenes Mietenkonzept gemacht, schon für sieben Jahre, und die Miete nicht mehr angehoben, nur beim unteren Drittel, damit es nicht so weit auseinanderdriftet. Und 2018, 2019 haben wir es nochmal gemacht, jetzt bis 2023, keine Mieterhöhung über 10 und nur beim unteren Drittel und haben uns unsere eigenen äh, Mietengrenzen gesetzt. Aber selbst die bei 5,80 Euro Durchschnitt, den wir jetzt haben, sind noch zu hoch gegenüber den Staatsmieten, die in dieser Staatsmietentabelle drin sind. Das ist ja äh, das, was ich auch immer sage, da habe ich auch ordentlich auf den Putz gehauen. Der Arbeitstitel, Mietendeckel, wurde relativ schnell verlassen. Es ist eine Mietenfräse daraus geworden. Sie fräsen die Mietendeckel, ich tue es drauf und dann ist da Schluss. Nee, sie sind erstmal runtergegangen auf 211, denn der Mietenspiegel 213, den sie zugrunde gelegt haben, hat ja die 211 er Miete, das waren vier Jahre davor, zugrunde gelegt, haben 211 er Mieten festgelegt und alles weggefräst aus 211 und sagen, jetzt packen wir den Deckel drauf. Also Arbeitstitel, Mietendeckel ist, äh, ein Witz, eine, eine, ein Betrug an
0: demjenigen, der es liest. Sagt Thomas Kleindienst, er ist Vorstand der WGLI Wohnungsgenossenschaft in Berlin-Lichtenberg. Ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren und danke Ihnen für diese ganzen Einblicke.
3: Schönen Dank fürs Kommen.
0: Corwin, jetzt haben wir Herrn Kleindienst gehört. Wir haben von Bürokratie, Unsicherheiten, Mehrkosten, auf der einen Seite aber auch Verluste, die dann nicht reinkommen, gehört. Schon ganz schönes Chaos, dieser Mietendeckel.
1: Ja, ähm, Fünf Jahre, 17 Millionen, das ist sehr viel Geld, was nicht reinkommt. Ja, ich habe mich gefragt, wer leidet darunter? Handwerker wahrscheinlich, die diese ähm, Arbeiten vielleicht ausführen müssten, ja, vielleicht wird nicht mehr so viel investiert etc. Die Staatskasse leidet sicherlich durch äh, weniger Steuereinnahmen, also das lässt sich weiter, weiter, weiter fortführen und das hat sehr gut gezeigt, was eigentlich die Probleme sind. Das zweite Problem war, dass gar nicht so viele Wohnungen gebaut worden sind, wie man prognostiziert hat. Also liegt man auch mit seinen Prognosen hinterher. Ja? Also eigentlich auch viele Menschen enttäuscht, die auf neue Wohnungen gehofft haben. Und das hat in unseren Augen die Politik hier in Berlin
0: verursacht. Ja, und hier in Berlin muss ja was tun, sich tun. Diese Stadt ist so lebendig und eigentlich ist das alles viel zu langsam in der Entwicklung.
1: Ja, auch das haben wir heute gehört. Das ist... Ähm, ja, keine wirkliche Bauleitplanung gibt, dass es kein Konzept gibt, zum Beispiel für Genossenschaften Grundstücke bereitzustellen. ja Also es wird von rechts nach links geschoben, jeder ist irgendwo schuld und ähm, ich denke, da geht einiges schief und ich hoffe aber, dass wir ja in diesem Jahr auch noch Wahlen haben, dass vielleicht die Bevölkerung, die darunter leidet, dann auch durch ihr Kreuz auf dem Stimmzettel eine Korrektur anstimmt.
0: Corwin und wir werden im Tolle Immobilien Talk auch noch öfter diese Themen besprechen. Erst einmal vielen Dank, dass du heute da warst. Corwin Tolle, der Geschäftsführer der Tolle Immobilien hier aus Berlin. Und liebe Zuschauer, Ihnen und Euch vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.